0: Tem algum nordestino aqui, gente? Eu falo que nordestino é animado. Por isso que antes de pregar, eu falo logo: vocês vão me ajudar a pregar, vão ou não vão? Porque eu falo: olha assim, olha. Deus criou o nordestino depois que Adão e Eva pecou. Que ele ficou tão triste, tão triste, que ele disse assim: eu preciso fazer uma coisa pra me alegrar. Aí ele fez a gente. Na verdade, ele fez todas nós. Tô brincando, ele fez todas nós brasileiras. E as americanas também, porque pode ter alguma aqui também, né? E as mulheres, enfim, Deus... Amém. Porque a gente tá numa geração tão mimimi que nós... Glória, Thalita, vamos voltar. Gente, uma alegria, sempre um prazer, sempre uma honra estar aqui com vocês. Hoje, de uma maneira muito especial. É, eu, creio, eu creio algo muito especial para essa noite. Eu tenho sentido Deus falar fortemente ao meu coração. É, a Ruane quando me falou né, do culto Shine, e ela me falou que vocês estão estudando esse ano sobre profundidade... Uau, na hora o Espírito Santo já havia direcionado o meu coração para uma palavra que está queimando aqui no meu coração. E eu tenho sido impelida a ministrar e a ensinar sobre isso, sobre o que existe por trás do sofrimento, a significância por trás das aflições da nossa vida. E eu entendo que quando nós vencemos uma dor, vencemos uma aflição, nós somos habilitados a ajudar outras pessoas a vencer isso também. Não na nossa força, na nossa fraqueza, mas entendendo que o Senhor é capaz de nos ensinar lições profundas e muito mais do que isso, nos colocar na profundeza da sua presença, da sua mente, do seu coração, do seu propósito e de tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu creio que é assim que Deus vai fazer hoje. E sabe, eu estava orando sobre esse dia e Deus me falou coisas tão lindas. Eu creio que hoje será uma noite de uma liberação profética mesmo, sabe? Eu creio que hoje vai ser uma noite de liberdade. Vai ser uma noite de sair da caverna literalmente. Esse é o tema da minha ministração, sair da caverna. Porque eu entendo que as cavernas da nossa vida que nós enfrentamos, elas nos dão profundidade. Dores, lutas, aflições, injustiças, problemas, dificuldades, todas elas nos levam a mergulhar mais fundo, nos levam a ir num lugar que a gente ainda não havia acessado em Deus. Então, a primeira palavra que eu quero trazer para você hoje, não importa em que lugar que você esteja, ou se você já entrou na caverna, está no começo, está no meio, está no fim. A caverna é pequena, é grande, porque a gente sabe que existem vários tipos de caverna eu creio que Deus vai te fazer sair de uma maneira diferente, sabe? Eu não sei se você já foi em alguma caverna, literalmente, mas eu tentei puxar na minha memória se eu já tinha entrado em alguma caverna. E eu lembrei que quando eu era adolescente, assim, pouco tempo atrás, quase nada, na escola teve uma excursão para Bahia, na Chapada Diamantina. Ó, oh, tem baiana aqui, hein? E eu lembro que eu entrei em várias grutas, em várias cavernas. Então, hoje você vai mergulhar nesse universo. Porque nós vamos falar de cavernas. Nós vamos falar de dois homens, duas cavernas, mas duas escolhas completamente diferentes. Não somente dentro delas, mas na maneira de sair de cada uma delas. É, se você me conhece, você sabe que eu gosto disso. Eu falo, eu gosto de comparar, às vezes, grandes homens e grandes mulheres de Deus que viveram coisas... De semelhantes, né? e falar de profundidade, me veio isso ao coração. Uma vez eu falei sobre o coração de Paulo e o de Jonas, né? porque eram duas tempestades, dois navios e duas escolhas diferentes. Mas hoje eu quero falar sobre Davi e o profeta Elias. Eu tenho certeza que Deus vai trazer lições preciosas para mim e para você. Então, quantas estão com muitas expectativas daquilo que Deus vai fazer no seu coração? Glória a Deus. Eu amo que que Deus é muito lindo em cada propósito dEle na nossa vida. Às vezes a gente acha que uma caverna, que um lugar escuro, que talvez um momento de solidão na nossa vida é algo para nos matar. Mas eu creio que seremos fortalecidas, reabastecidas dentro da caverna para sair de uma maneira que o mundo não ia acreditar. A palavra fala de Lázaro, né? ele estava em uma caverna, porque era um túmulo, mas era como uma caverna e as pessoas colocaram uma pedra ali, talvez você se vê em uma caverna, talvez você não mostra isso para ninguém, você está sofrendo por dentro, você se sente talvez morta espiritualmente, morta emocionalmente, morta nos seus relacionamentos, você até colocou uma pedra, mas hoje... Deus vai dizer, como ele disse há milhares de anos atrás, tire a pedra, remova a pedra, saia da caverna, porque esse é o meu destino profético para você, em Deus. Então, hoje nós vamos... Né, temos até uma caverna aqui, adaptada a uma caverna americana. Literalmente. Mas nós vamos sair dessa caverna, amém, gente? Porque um dos maiores princípios de uma caverna é, sobretudo, ter uma entrada para que você possa... Acessar, mas não apenas para que você possa acessar, mas que você saia também. E eu comecei a pesquisar em algumas curiosidades sobre cavernas e eu descobri que uma das mais profundas que existem está na, na Georgia, eu acho. E essa caverna tem mais de 2 mil metros quadrados de profundidade mais de, eu acho que, seis torre empilhadas, imp, imp, uma por cima da outra. E um ucraniano que conseguiu descer o mais profundo que se podia descer nessa caverna. E aí, vendo as curiosidades para ver se Deus me falava alguma coisa, eu pensei: quem. Como que nós iríamos saber que essa é a caverna mais profunda da terra? Como a gente poderia saber que Deus, na sua grandiosidade, fez uma caverna com mais de 2 mil metros quadrados se um corajoso não decidisse entrar, mas, sobretudo, sair para contar a notícia? Deus está te dizendo hoje que você pode estar numa caverna, mas você precisa sair para dar uma boa notícia. Porque só faz história não é quem entra numa caverna, é quem sai de uma caverna. Talvez você esteja numa caverna hoje, Deus está te dizendo, você precisa sair dela para escrever a sua história. Deus está escrevendo uma história na nossa vida. Nós somos um testemunho vivo. E não importa o quão fundo nós fomos em uma caverna, precisamos sair para fazer história. Quantas estão preparadas para fazer história aqui? Uau, glória a Deus. Glória a Deus, amém, obrigada, viu gente, vocês só aqui do lado, amém, abençoa, só essa gente, era só o que eu precisava para beber um gole d'água. Obrigada, Ruane, eu paguei 100 dólares para ela, Tô brincando. Uau, hoje eu queria falar sobre três lições específicas da caverna que nós aprendemos na palavra de Deus. E nós vamos entender que a caverna, não sei se vocês sabem, porque assim, a gente sai daqui, pega na palavra e também em todo o elemento criativo da palavra. A caverna, ela tem três zonas e em cada zona nós vamos tirar uma lição das escrituras. A primeira é que a caverna é um lugar intencional. Intencional, pastora, sim, intencional. Não sei se você sabe, mas a primeira zona de uma caverna é a zona de entrada, né? Esse comecinho que nós estamos aqui, a zona de entrada, ela tem um ambiente, ela tem um clima muito parecido com o um ambiente externo. Ela tem luminosidade, o sol entra, o calor, não é tão a umidade não é tão grande, ainda tem calor. Então, ele é um ambiente um pouco mais ameno, é o começo da caverna. Se a gente pudesse aplicar na nossa vida, é aquele momento em que nós mesmas decidimos entrar em uma caverna. Você pode estar dizendo assim, ai, pastor, eu mesmo que não queria entrar, sangue de Jesus, tem poder. nunca pedi para entrar, mas deixa eu te dizer, entrar em cavernas em momentos específicos da nossa vida é estritamente necessário. E você vai entender por quê. Sabe, sabe aquele momento que você fala, eu não estou mais suportando essa situação, eu preciso mudar de ambiente, eu preciso entrar em um lugar que, que me proteja, que cuide de mim? Esse é o começo, é, é, é a entrada da caverna, é um lugar de refúgio. Mas, infelizmente, muitas pessoas entram na caverna pela motivação errada. A Bíblia fala do profeta Elias e fala de Davi. Elias entrou na caverna para se esconder e morrer. Davi entrou na caverna para se refugiar... E sair dela de uma maneira diferente. Qual é a nossa escolha ao entrarmos em uma caverna? Porque aqui o que interessa não é se você vai entrar ou não, se você precisa entrar ou não, é qual é a sua motivação ao entrar em uma caverna. Aqui nós vemos duas perseguições. Acabe Jezabel contra o profeta Elias e Saul contra Davi. Era quase a mesma coisa, gente. O enredo da história era muito parecido. Mas nós vamos ver duas perspectivas completamente diferentes. Nós vamos ver qual foi a escolha de Elias e qual foi a escolha, a escolha de Davi. A primeira, vamos falar de Elias, né? do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 10, diz assim... E entrou no deserto, caminhando um dia, e chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a sua morte. Ele disse, já te viu bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se coma, pois a sua viagem será muito longa, então ele se levantou, comeu e bebeu e fortalecido com aquela comida viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou ao monte Oreb, o monte de Deus, Ali entrou em uma caverna e passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu amo que Deus, quando quer quebrar a gente, ele nem precisa dar sermão, ele só faz uma pergunta. <risos> Ai, ah, né? O que você está fazendo aqui? Ok, Deus, ganhou. Ele faz, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas da espada. Eu sou o único que sobrou. Que ladainha. Vamos falar a verdade? Olha, eu tô, se espremer as escrituras, sai lágrima. Sai ou não sai? Ele falou, eu sou o único que sobrou. E agora todos estão procurando matar-me. Eu não sei se você conhece o profeta Elias, mas eu acredito que a grande maioria aqui conhece. Um dos homens mais usados por Deus nas escrituras, um profeta que em Deus fazia milagres. Gente, eu nunca vi cair fogo do céu nem no circo do Soler, mas Deus usou Elias para esse efeito pirotécnico. Porque ele orou e literalmente Caiu fogo do céu e eu fico imaginando, meu Deus, um homem que em um tempo caía fogo do céu, agora ele estava correndo com medo de uma mulher, com medo de Jezabel dentro de uma caverna, desesperado. A gente não pode deixar de considerar o desgaste emocional que Elias estava, porque mesmo sendo um grande profeta de Deus, ele era ser humano, ele estava sofrendo. Mas teve outro motivo, outra razão que levou o profeta Elias para a caverna. Um motivo que muitas vezes não percebemos e, às vezes, a gente querendo ser muito legal com Elias, a gente nem atribui isso a ele. Mas o orgulho levou Elias para a caverna. Eu quero que você pare comigo e pense o que é que tem te levado para a caverna. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas quando eu te falei que a caverna é intencional, você precisa alinhar o seu coração e dizer... Como eu fui parar na caverna e por que eu estou aqui? Porque eu imagino que no seu coração o desejo de Elias era que Acabe Jezabel reconhecesse que Deus era o único verdadeiro. Ele orou e Deus derramou fogo do céu, queimou os profetas de Baal. Mas olha bem para mim, Acabe Jezabel não desistiu de matá-lo. Não desistiu de persegui-lo, não desistiu de adorar ao Deus que não era o Deus verdadeiro. Então, ele se frustra. Ele fica dizendo assim, meu ministério acabou, porque o que eu estava pretendendo não aconteceu. Aí você faz uma pergunta, o que é que isso tem a ver comigo? Somente tudo. Somente tudo. Porque... Muitas vezes nós entramos na caverna porque Deus não fez o que a gente queria na hora que a gente queria. Então, nós ficamos muito bicudas e a gente fica mal, a gente fica péssima. A primeira coisa que a gente faz é corre para a caverna. Se Deus, o Senhor não fez o que eu queria e daí? Deus não é o nosso boneco para fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer primeira coisa que levou Elias para a caverna foi o orgulho. Ele queria que Deus fizesse do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. E às vezes, talvez, Deus não te deu aquele casamento com aquela pessoa que você queria. Então, você entra na caverna e se fecha para qualquer outro relacionamento. <risos> Acha que está esperando de novo. É orgulho mesmo. Vamos dar nome para o pecado? É ou não é, gente? É a verdade às vezes você orou tanto por uma pessoa para ela ser curada, ela não foi curada, ela morreu, você se fecha na caverna do desespero e quer morrer também. Sabe quantas vezes nós entramos na caverna pelo motivo errado? Porque Deus não abriu aquela porta grandiosa que nós queríamos, então a gente entra na cabeça da Inês e diz também não faço mais nada. Eu fico imaginando Deus no céu e ter muita paciência com a gente. Vamos falar a verdade. É, não é? Fica, ah, lá vai. Agora eu vou ter que lidar com esse profetazinho aí de, de bico querendo entrar na caverna. Sabe? Nós precisamos entender que nesses momentos Deus vai fazer uma pergunta para mim, para você. O que você está fazendo aqui, Elias? Não te mandei entrar nessa caverna. Eu te mandei sair dessa caverna. Eu tenho um trabalho para você fazer. Deixa eu te dizer, caverna não é algo negativo. Só é negativo se você andar, entrar, sem que Deus te mandasse entrar. Se Deus mandar você entrar, você entra na caverna. Mas também se Deus não mandar, filha, não entra, não. Elias não tinha que ter entrado naquela caverna. Ele entrou por causa do orgulho. Nós precisamos ser intencionais. E Davi, pastora. Davi foi diferente. Davi entrou por direção de Deus. Qual foi a caverna de Davi? A caverna de Adulão. Já ouviu essa expressão na Bíblia? Como foi que Davi foi para lá? 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 diz assim, Davi retirou-se dali e se refugiou, fala comigo, refugiou, na caverna de Adulão, quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele, antes de Davi entrar na caverna de Adulão, eu quero te trazer para momentos antes dessa entrada, ele estava numa região chamada Gate. Davi foi parar em Gate, não por direção de Deus, mas por medo e desespero. Saul buscava matá-lo, estava perseguindo ele. A vida do coitado era fugir, vamos falar a verdade. Oh, que prova, viu? Oh, meu Deus, a pessoa passei, sofreu. Ele vivia fugindo de Saul. Era uma perseguição sem fim. E ele viu. Um dos homens de saúde, em desespero, foi parar numa cidade inimiga. Foi por causa do medo. Imagina do medo, se escondendo de alguém que quer te matar. Tu vai para uma cidade onde só tem inimigo. Eu fico pensando, meu Deus, cadê a inteligência? Faltou direção de Deus. Aí você me pergunta, e o que, é que aconteceu com ele lá, pastora? Nada, não aconteceu nada. Deus deu livramento a ele, graças a Deus. Mas ele não expandiu aquilo que ele precisava expandir. Tem muitas pessoas que o medo e o desespero têm levado elas para Gati, quando Deus não te mandou ir para Gati. E Ele tem até te dado livramento. E você diz, mas pastor, em Gati eu tenho livramento. Mas é diferente viver numa terra que você tem livramento do que viver no centro da vontade de Deus. Você precisa ter discernimento para entender para onde Deus me enviou. Quando Davi chega a Gati e nada na vida dele expande, ele percebe que ele errou ele percebe que ele agiu impelido pelo medo e ele sai de gato. E agora ele vai para onde? Ele vai para onde, gente? Agora ele vai para uma direção de Deus. Ele vai para a caverna de Adulão. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser controlada e dirigida por Deus, gente. A gente não tem que viver de livramento, a gente tem que viver de direção. Sabe, é, a ovelha fora do aprisco recebeu o livramento. Recebeu ou, recebe, ou não recebeu? O filho pródigo, no meio da estrada, recebeu o livramento, recebeu ou não recebeu? Mas não estava no lugar que deveria estar. Quantas vezes a gente se contenta com um livramento fora do lugar que Deus desenhou para nós? Não é esse o design original de Deus para mim, para você. Então, agora, direcionado por Deus, Davi vai para a caverna de Adulão. Ele estava com medo, estava, mas ele não foi direcionado pelo medo. Ele foi direcionado pela ousadia, diferente porque você vai ver o que, é que vai acontecer lá no meio da caverna dele. Mesmo com medo, ele entra para se proteger. O texto diz refugiar-se. Ele entra para se refugiar, para não morrer. Sabe, todas as vezes que a gente escolhe ser acuado pela intimidação, a gente vai viver morrendo de medo mas quando nós vivemos a direção do Espírito Santo, a gente pode entrar numa caverna, pode ter um, um milhão de soldados tentando nos matar, nós seremos movidos pela ousadia. Deixa eu te dizer, eu, talvez eu nem deveria estar aqui se eu tivesse sido movida pelo medo, porque eu vou falar, o diabo está com a água de mim, gente. Eu falo que eu tenho telão no inferno com minha foto, não é possível, gente, de LED assim. Eu nunca pensei que eu fosse sofrer tanto para chegar aqui. Eu digo, rapaz, tem alguma coisa muito grande de Deus para mim ali, gente. Porque, olha, meu Deus. Na hora de viajar, meu marido com o teste do Covid positivo. Ficamos uma semana de quarentena. Depois de uma semana, faz o teste na família de novo. Sara pega. Porque lá em casa é assim, a escada. Aí fica mais uma semana. Né? Eu já estava administrando duas semanas. Aí na terceira semana Laura pega, eu digo, mmm, tô começando que agora a oração vai ser diferente. Eu sei que depois de tantas lutas nós chegamos aqui. Porque a gente não pode ser movido por intimidação, mas em ousadia por aquilo que Deus determinou para que a gente fizesse. Deixa eu te dizer, pode o diabo se levantar contra você, você vai entrar na caverna com ousadia se for direção de Deus. O que levou Elias para a caverna foi orgulho, não consegui, mas o que levou Davi para a caverna foi direção de Deus, tem momentos que a gente precisa recuar na vida, não é porque tem uma guerra na sua frente que você tem que entrar, se Deus não mandou você entrar na guerra, não entra, se Deus mandou você se esconder na caverna, se esconde na caverna, Deus estava dizendo para Davi, Davi agora é a hora de se esconder, agora é a hora de recuar, a Agora é a hora de você se preparar, porque você vai entender o que, é que vai acontecer dentro da caverna com Davi. Sabe, nós precisamos ter discernimento e talvez você não entender nada do que eu falei até agora. Se tem algo que eu possa explicar para você entender a diferença de Elias e de Davi na caverna. é Elias entrou por ressentimento daquilo que Deus não fez. Davi entrou por esperança daquilo que Deus faria. Ei, não entra na caverna ressentido porque Deus não fez algo na sua vida. Entra na caverna com esperança porque Deus vai fazer algo na sua vida. Você entende a diferença? Olha para tá a mulher que está solada, saculeja ela, senhor. Como diz o nordestino e fala, entra na caverna com esperança do que Deus vai fazer na sua vida. Ei, todo ressentimento, mimimi, porque Deus não fez. Não, a gente tem que entrar na caverna com esperança. É por isso que eu falo de intencionalidade. Eu posso até trocar a palavra intencional para proposital. Eu gosto de dizer que a gente tem que entrar de propósito e cheia de propósito. Tudo na nossa vida tem que ser movido por propósito. Davi nos ensinou a agir com intencionalidade. Ele precisava se fortalecer para vencer uma guerra adiante. Seja intencional. Qual a tua motivação a entrar numa caverna? Eu estou na caverna. Porque tem umas pessoas que sangue de Jesus tem poder. Parece que ela passa a vida toda numa caverna. Porque eu tô no... Você perguntou, irmã, como é que você está? Estou na caverna. Tá bom. Eu falo, não sai nunca dessa caverna, gente. Tem um buraco na frente, é para entrar, mas também pode sair, né? Em nome de Jesus... Não, porque tem gente que fica eternamente numa prova. Eu falo, gente, não é normal, o caverna é um lugar de passagem. A gente entra, cresce, aprofunda e sai. Uma vez eu vi uma história do irmão, toda vez no fim do culto chegava o pastor fazer: pastor, faça uma oração aqui na minha cabeça, pastor, estou todo enteado, estou todo enteado, minha vida toda complicada. Ah, o pastor orava no fim do culto. Vinha um pregador de fora, pastor, aqui na minha cabeça, estou todo enteado, estou todo enteado, minha vida é complicada. Eu sei que depois de tanto pedir a mesma oração, tem uma hora que o pastor não aguentou. Ele, pastor, eu faço uma oração aqui na minha cabeça. Estou todo enteado, estou todo enteado. O pastor trouxe o sapato, pá, na cabeça dele. Pastor, eu matei a aranha. Ei, hoje Deus vai matar a aranha. Porque não é normal você ver para sempre enteado. para sempre eternamente no sofrimento, para sempre eternamente na caverna. Ei, caverna tem que ter intencionalidade. Amém, gente? Segunda lição que a gente aprende, além de entender que a caverna é um lugar de intencionalidade, é entender que a caverna é um lugar de adoração. É, nessas horas, a, o aleluia tinha que ser com mais força. Que tem gente que tá assim, essa pastora veio pra bater. Calma, eu mordo depois eu assopro. Porque caverna é um lugar de adoração. Você vai, a gente vai sair da primeira zona, né? que é aquela primeira parte que está no começo da caverna, ainda tem incidência de sol. A segunda zona da caverna é chamada a zona da penumbra. Aí já começa a ficar mais escuro, a incidência é pequena, a umidade já está maior, você não consegue enxergar muito bem. Às vezes, na nossa vida, a gente está em fases como essa. A gente não está enxergando, a gente não está compreendendo, a gente não está entendendo. Deixa eu te dizer em momentos como esse, a maior lição que a gente precisa aprender é que quando a gente não enxerga nada, a adoração traz a luz que nós precisamos para enxergar. Caverna é um lugar de adoração. Se tem uma coisa que não dá para ficar indiferente na palavra de Deus, é o poder que é movido das mãos de Deus através da adoração. Eu fico impressionada aí. Quem gosta de ouvir meus sermão sabe. Eu falo, gente, que a gente não precisa de Netflix, a gente não precisa de Prime Video, a gente não precisa de nada, a gente só precisa da Bíblia, porque são as histórias mais cinematográficas da face da Terra. É ou não é, gente? Vamos falar a verdade? Em Deus é maravilhoso. Eu falo, não precisa, só ler a Bíblia. Porque eu falo, um Deus que junta um povo no meio do auge da guerra. Baixa todo mundo as armas e vamos todo mundo cantar. Eu não sei você, mas se eu tivesse numa guerra, um camarada com arma na minha cabeça, eu não queria participar da voz, não. Ia? Eu não. Já se você quer matar você? Canta todo mundo agora. Mas isso está na Bíblia. Era assim que se vencia as guerras. Vai ler, vai lembrar aí ó, de Josué, de Gideon e dos 300. Sabe, essa era a arma que Deus dava ao seu povo para vencer as guerras. Eu preciso te dizer que o louvor e a adoração é uma arma de Deus para você dentro da caverna. É uma arma que traz a luz. Sabe, eu descobri, eu não sei se você sabe, mas que os passarinhos, eles cantam, porque eu achava que eles cantavam só para relaxar. Mas não é, não. Eles cantam, olha bem para mim, porque essa informação, eu fiz algo muito precioso com ela. Eles cantam para o acasalamento e para demarcar território. Isso significa o quê, pastora? Significa que quando a gente adora a Deus, nós estamos possuindo aquilo que já é nosso. A gente demarca um território e a gente multiplica. Porque o povo de Israel vencia a guerra com a adoração, porque eles estavam lá, na hora da adoração, demarcando o território e se multiplicando. Deixa eu te dizer, em momentos difíceis na sua vida, a adoração vai fazer você possuir um território que já é seu, um território que não é seu, e mais do que isso, vai te fazer multiplicar na terra da sua aflição. Você vai prosperar na terra da sua aflição. Não despreze sua dor, não despreze sua lágrima, não despreze seu louvor, não despreze a sua adoração. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida em meio a dores e aflições, é que se eu posso adorar a Deus no pior dia da minha vida, eu posso adorar em todos os outros. Se você consegue entregar a Deus um sacrifício de louvor no dia que você não tem forças para fazê-lo, você será habilitado a fazer em todos os outros dias. Eu passei três meses numa UTI de um hospital com a minha filha. A minha primeira filha, quem já ouviu meu testemunho sabe. Tinha momentos que eu, eu já não sabia nem o que falar com Deus, e o meu momento com ele era na escada do hospital, na escada de incêndio. Eu queria ficar só, e eu ficava ali naquela escada, eu estava escrevendo esses dias e me lembrando quantas vezes eu ficava só cantando, 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 porque eu dizia, Deus, <risos> não tenho mais nada que eu te possa fazer que não seja adorar o teu nome. Porque hoje eu posso não estar compreendendo nada do que está acontecendo comigo, mas eu entendo que o Senhor é soberano e maior e tem um plano que talvez a minha mente humana limitada não consegue compreender. Sabe, quando nós entregamos um sacrifício de louvor em momentos de dor, em momentos de aflição, toda penumbra vai embora. A luz do Espírito Santo chega na nossa caverna. É a adoração que nós precisamos aprender. O que saiu da boca de Elias na caverna? Murmuração. E o que saiu da boca de Davi? Adoração. O que é que sai da minha boca e da sua na caverna em que nós estamos? Porque na boca de Elias saiu murmuração. Vou mostrar passo a passo para vocês, porque eu falo e provo. O texto diz... Olha, eu vou falar algumas frases que ele falou, se você se reconhecer, não é mera coincidência, é Deus falando com você, mas aí você fica calada, finge que não é com você, quer dizer, não finge não, recebe. Olha, eu vou falar algumas frases, ele disse assim ó, Deus, os israelitas rejeitaram a tua aliança, tem tanta mulher que faz isso, né? Ah, porque essas mulheres, essa daqui é toda processada, Deus. Fulano, tá está fazendo isso contra mim, senhor. O senhor não está enxergando. Uhum. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Primeira murmuração. Depois, ele, sou o único que sobrou e agora estão procurando matar. Segunda. Já tive o bastante. Foi o auge. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Perceba três momentos diferentes de murmuração na vida do profeta Elias. E em três deles nós aprendemos três grandes lições. A primeira é que a murmuração se transforma em maledicência. Maledicência é quando a gente transfere a nossa responsabilidade para outra pessoa e diz, estou na caverna por causa de fulano. Foi exatamente isso que o profeta fez. Ele dizia assim, olha, todos te esqueceram de Deus. Eu estou aqui sozinho, eu estou aqui nessa caverna, porque esqueceram a tua aliança. Ele estava falando uma mentira? Não. Era verdade? Era. Mas se tinha uma coisa que era mentira, é que ele não estava na caverna, obrigado, porque os israelitas levaram ele para lá. Os israelitas esqueceram a aliança, mas não jogaram ele na caverna. Quem jogou ele na caverna foi ele mesmo. Você percebe que às vezes a gente até tem meias verdades diante de Deus, e Deus diz assim, ó, meia verdade é mentira. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a murmuração na caverna pode levar à maledicência, transferir a responsabilidade. A culpa não é minha, é muito mais fácil a gente transferir a culpa do nosso problema para outra pessoa, né? Já viu quando a pessoa tem problema familiar, é sempre o um marido culpado? Eu falo, gente, essa mulher, você é um crente demais. Ela não é. Ela nunca tem culpa. Eu nunca atendo uma mulher num gabinete pra dizer que ela tem a culpa. Nunca peguei uma mulher, pastor, eu sou tão culpada. Olha, eu sou uma esposa péssima. É sempre os maridos. Oh, até a criança chorou pra provar. Na minha casa também é assim, mas... É, não, tô brincando, tô brincando. Que aqui já é um espírito de adivinhação, já não é mais murmuração. A murmuração se transforma em maledicência mais mais. A murmuração se transforma em egocentrismo. O profeta disse assim, eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar. Me presta bastante atenção. Quando nós estamos numa caverna em sofrimento, você precisa ter muito cuidado para você não virar o centro do universo e não se transformar numa pessoa egocêntrica, narcisista. Porque ele disse assim, ó, sou o único que sobrou. Eu, oi, sol, todos os planetas girando ao teu redor? Porque tem gente que dá vontade de dizer, é o sol, querida. É o sol, é o sol. Ela acha que todo mundo está girando ao redor dela. Só ela tem problema. Não já viu uma pessoa assim? Elias era o único que tinha sobrado, gente. Era... Vocês não estão tá lendo a Bíblia, não, gente. Era, gente. Então, fala com vontade. Não! Tinham mais de 7 mil profetas vivos lá que não se renderam. Mas ele disse assim, sou o único que sobrou. Sabe por quê? Porque a murmuração na caverna pode nos levar ao egocentrismo. Achar que só a gente é bom. Que só a gente que sobrou, que só a gente que não deveria ser tratado dessa maneira, a gente precisa ter muito cuidado. Porque a caverna ou vai te afundar ou vai te elevar. O que é que você escolhe? Qual é a minha escolha e a sua escolha? Sabe, a murmuração pode te transformar numa pessoa egocêntrica e não somente isso. É uma cadeia. Vai te levar a ser uma pessoa vitimista, porque aí ele chega no auge. Ele diz assim, ó, oh, já te viu bastante, senhor. Tira minha vida. Ele diz assim, ó, não sou melhor do que os meus antepassados, eu paro e penso e avalio. Será mesmo que esse apelo de Elias era um apelo para ir morar com o Senhor? Será mesmo que ele não se considerava inferior aos seus antepassados? Ou será que ele só queria uma tapinha nas costas de Deus dizendo, que é isso filho, você é melhor sim. Quantas vezes a gente está dizendo, não, Deus, eu não sou melhor do que os meus antepassados, me leva. No fundo, no fundo, talvez você não queira ir. Você só está querendo que Deus bata nas suas costas e disse, não, filha, você é tão boa, olha para ir. Chegou uma hora antes do culto, trabalhou, você é voluntária na igreja. Se você não fizesse esse barco, ninguém mais fazia. Nada contra, viu, irmã Suarte? Porque tem gente que é assim, ela gosta de ser afagada. Aí ela entra na caverna porque ela quer ser afagada. Ela não quer encontrar profundidade em Deus. Ela quer ser afagada no seu ego. Nós precisamos ter muito cuidado. O que é que você vai entregar a Deus na sua caverna? Murmuração ou você vai entregar como Davi? Adoração. Eu não sei se você sabe, mas na caverna de Adulão... Davi escreveu dois salmos lindíssimos da Bíblia, o salmo 142 e o salmo 57. O salmo 142 diz assim, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia, quando o meu espírito se desanima, és tu, Senhor, quem conhece o caminho que devo seguir. Olha bem para mim, quando o Davi diz assim, és tu, Senhor, quem conhece o caminho que devo seguir? Ele estava dizendo, olha, Deus, quando eu fui movido pelo medo e fui parar em Gat, aí era o meu caminho. Mas agora, <risos> dentro da caverna, eu entendi que quem conhece o caminho é o Senhor. Talvez você esteja numa caverna só porque Deus está tentando te mostrar o caminho, te revelar o caminho. Nossa, você está brigando com a caverna, mas aqui tem uma coisa que a gente faz é brigar com a caverna. É ou não é, gente? Chorar por causa da caverna. É ou não é, gente? É, não? Vocês são crentes demais. É, não, gente? É. Nós precisamos entender, sabe, que, que diante de Deus, nós precisamos seguir uma direção. E na caverna, a gente precisa se aprofundar em adoração. Porque quando você adora, sua visão é expandida. O Salmo 57 diz assim, meu coração está firme, ó oh Deus. O meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Quem adora a Deus no meio de uma caverna permanece firme em meio às aflições. Aí você pode dizer, pastora, mas o meu coração não está firme nessa dor. Você não adora porque o seu coração está firme, porque você adora o seu coração fica firme, é diferente. Quantas pessoas querem sentir para fazer? Nós não vivemos de sentimentos nem de emoções, nós somos movidos por fé. É porque nós adoramos que existe e é criado dentro de nós a firmeza necessária. Ai, mas eu não estou com vontade. Deixa eu te dizer, querida, na vida a gente não só faz o que quer, a gente faz o que é necessário. Pastora, eu queria tanto ter fome e sede da palavra de Deus, eu não consigo, pastora, minha mente viaja assim, eu não, eu não, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ter vontade de ler a Bíblia. Você não precisa de vontade, você precisa de disciplina. Até que a sua disciplina se torne amor verdadeiro. Até que seu amor verdadeiro se enraize de uma maneira que você não consiga mais viver sem isso. É a água da sua vida. É o subsolo que as suas raízes vão procurar. Nós, muitas vezes, não crescemos em Deus porque estamos tão meninas, não é? Querendo fazer apenas aquilo que nos dá vontade. Quem é assim é criança, gente. Nós que precisamos ensinar os nossos filhos que tem que tomar bem, que tem que escovar os dentes, e que tem que fazer a tarefa. E a gente esqueceu da lição? É ou não é, gente? Nós precisamos entender o que nós vamos fazer na caverna. Nós vamos murmurar ou adorar? Davi estava ali no meio da caverna, mas ele escolheu adorar. E perceba, ele chora. Chora ou não chora? Ele diz, A ti, eu entrego o meu lamento, eu não estou dizendo. ai, pastor, eu não consigo ficar feliz na hora da caverna. Eu não estou dizendo isso não para você, não. Existe uma diferença de lamento para murmuração. Lamento é entregar um coração dolorido a Deus, murmuração é ressentir, é reclamar, é resmungar, existe diferença, você pode chorar, pode, não só pode, como deve, se você estiver em uma caverna, estiver sofrendo, chore diante de Deus o seu lamento, não a sua murmuração, existe diferença. Não chegue diante de Deus com resmungo. Chegue diante de Deus apresentando um coração dolorido. Porque a Bíblia diz que ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Davi adorou. E, por fim, em terceiro lugar, nós aprendemos que a caverna é um lugar de fortalecimento. Essa é a última zona. É a zona mais difícil da caverna. É a zona afótica. O nome já traz a dificuldade. Falta o ar. Eu não sei você, mas eu já vivi dores na minha vida que a sensação era de falta de ar. É de não ter o ar para respirar. Esse é o limite da dificuldade. É onde você não tem mais nenhuma outra opção que não seja confiar em Deus. É quando você não tem mais nenhum outro recurso que não esteja em Deus. E o que foi que Elias fez? Ele desistiu. Ele disse assim, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Sabe, infelizmente, nós estamos vivendo na geração da desistência, me perdoa te falar, mas essa é a verdade. Hoje as pessoas se desistem de tudo por, com tanta facilidade, é a sociedade moderna, líquida, sabe, quebrou, não conserta, desiste. Eu vejo... Eu vejo tantas pessoas desistindo da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Não, nós precisamos dar um destino diferente às cavernas que nós entramos. Nós precisamos fazer diferente, porque nós não somos a geração da desistência. Deus está nos levantando como mulheres cheias do Espírito Santo para dizer assim, rapaz, o diabo vai tentar uma vez, duas, três, cinco, dez, quinze, vinte... Quantas vezes forem necessárias, mas a minha perseverança não está cessada nas dificuldades que ele coloca na minha frente, mas no meu Deus e na possibilidade que ele me dá de sair da minha caverna. Sabe, Elias desistiu na caverna. E será que nós não estamos como Elias, desistindo de um sonho, desistindo de um propósito? Nós precisamos ser a geração da Perseverança. Aí, quando ele diz assim, tá bom, Deus, não quero. Gente, eu amo que Deus é especialista e dá um fora gospel, não né, gente? Porque, olha, Deus é muito bom. Ele é pai, eu prego muito sobre isso, vocês sabem. Ele bota a gente no colo, deixa a gente chorar, dá beijo, alisa a cabeça. Mas, quando ele quer bater, ele bate com força, igual ele tá batendo a gente hoje. É ou não É. Sabe o que ele falou para Elias quando Elias disse assim, quero desistir? Ele tinha todas as razões. Elias não estava errado, não, gente. Elias estava coberto de razão. Às vezes, a gente está coberto de razão, mas só porque a gente está fazendo do jeito errado, Deus disse, está errado. Elias disse assim, quero desistir. Aí Deus olha para ele e faz assim, como? Eu não estou entendendo. Eu não te dei essa opção, meu querido. Levante-se, coma que você vai trabalhar. Aí ele faz assim ó, oh, primeira rede de 19 do 15 ao 18, o senhor disse assim, volte pelo caminho, é um fora, camarada que queria ir para o céu, ele disse, para o céu nada filho, volta pelo caminho de onde você veio, vá para o deserto de Damasco, ainda mandou ir para o deserto, chegando lá, olha o que você vai fazer, olha a sequência, Unja um Zéu como rei da Síria. Unja um também Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel. Um Eliseu, trabalha, filho. Ei, Deus está te trazendo hoje aqui para te dizer. Tu tá chorando, reclamando, num poço, na caverna, dizendo assim, eu quero Deus desistir. Deus tá dizendo, não, não, tô mandando você levantar e continuar trabalhando. Não é hora de cansar agora, não. Bora e levanta. Ei, senhor, você vai um G A, B, C, D... Saiu mandando ele ungir todo mundo. E ainda assim, ó. Jeu vai matar qualquer um que... A espada. Aí começou a falar. E, no fim, ele disse assim, ó. Gente, eu amo o senso de humor de Deus. Ele fez assim, ó. Só pra deixar claro que você faz o que eu mando, não é o que você quer. E pra deixar claro que esse seu vitimismo não te leva a lugar nenhum, eu vou botar na tua cara que tu não é o único que sobrou. Ele disse assim, ó. E só para lembrar, no entanto, fiz sobrar sete mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não beijaram a Deus dizendo assim, quem disse que tu és o único? Ainda tem mais sete mil que não se corromperam. Deixa eu te dizer, você não é a estrela da manhã. Não é só você que está sofrendo. Você não é o sol que todos os planetas precisam. De. Mas a minha amiga não estava comigo no pior momento. Você falou que era o pior momento. Porque tem gente que gosta que os outros adivinhem que ela está passando uma situação difícil. De... Ela não fala e ela ainda quer que a pessoa chegue na casa dela com um pedaço de bolo quando ela nunca nem foi. É processada, gente. Eu gosto de falar que é uma pessoa processada, uma pessoa cheia de processos que precisa sair da caverna. É ou não é, gente? Essa foi a resposta de Deus para Elias. Basicamente, Deus estava dando a ele uma nova direção, um novo trabalho, e dizendo: assim, você não vai morrer não, filho. Quando eu mandei matar ninguém aqui, você vai trabalhar. E mais, ainda confronto a sua realidade. Tudo que você falou aí é mentira. Mas, como eu disse, eu moldo e assopro. Então também faz isso às vezes com a gente. No fim, o que é que ele diz assim? Eu vou te ajudar, Elias. Deu comida para Elias. Deu ou não deu? Foi ou não foi, gente? Deixou entrar uma brisa suave na caverna. Foi ou não foi? Gente, Deus é demais. Ele disse assim, descansa um pouquinho aí. Quantas vezes eu e você estamos igual a Elias, chorando, morrendo, pedindo para morrer, Deus... Dá ali na gente. Depois ele disse assim, calma, vou te ajudar. Como um pouquinho, vá, minha filha. Vou te dar uma brisinha agora. Aí a gente se levanta reabastecido para prosseguir viagem. Por quê? Porque a caverna é um lugar de fortalecimento. E o que foi que Davi fez? Segundo 1 Samuel 22, verso 2 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gato e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e sua família, a família de seu pai, souberam disso. O negócio vai ficar bom agora, gente. Foram até lá para encontrar o que foi encontrar Davi em Adulão? A, a família de Davi. Vocês não estão lembrados de alguma coisa, não? Quem era a família de Davi? Quando o profeta quis ungir ele rei, quem foi que se esqueceu dele? Quem foi que se esqueceu dele, gente? O pai! Foi ou não foi? Quem era o rejeitado coitado que ficava fedendo a ovelha? Agora a família entrou na caverna para ver ele, mas não entrou em qualquer circunstância, não. Se você estudar o texto anterior, você vai entender que Saul estava com tanta fúria contra Davi para matar ele, que só em uma cidade ele matou todos os sacerdotes que deram comida a Davi. Ou seja, quem ficasse do lado dele, ó, morria. Pastora! E a família foi mesmo sabendo que corria risco de morte. É porque Deus faz assim. Quem persegue a gente, Deus ainda faz a pessoa reconhecer que Deus estava com a gente. Vai até o nosso lado. Pastora, transforma. Transforma! Deus transforma em bênção aquilo que era maldição. Deus transforma em amigo aquilo que era inimigo. Deus transforma em apoiador aquilo que antes vinha para nos destruir. E aí não veio só a família, veio um bando de gente processada. Porque o texto diz que vários homens foram até Davi na caverna dele. E dali saíram os valentes. de Davi. Os valentes eram soldados preparados eram o que endividados, nem, não podia nem hipocrir. <risos> podia não. Olha, o texto fala que eram os que se achavam em aperto, os homens e todo terminando agora, os homens endividados e os amargurados de espírito. Olha bem para mim aqui, ó. Os que se achavam em aperto, endividados e amargurados de espírito, porque para Deus não importa como a gente entrou na caverna, mas importa como a gente vai sair. Davi fez a escolha de sair da maneira certa e fez de um povo que ninguém queria, valente. Você pode ficar em pé no seu lugar? Deixa eu te dizer, Deus, gente, ele fala com a gente da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Mas se tem algo que eu aprendi na minha vida, é que eu posso passar por qualquer dor ou aflição da minha vida. Eu só não posso ficar longe do meu propósito. Deixa eu te dizer, Deus tem um propósito muito lindo para a minha vida e para a sua vida. Deus tem uma missão para mim e para você. Mas se tem algo que você precisa proteger, é isso. Eu estava meditando na palavra e lembrando. Jesus era amigo de Pedro, era ou não era? Era. Era. Teve um momento que Jesus quis lavar os pés de Pedro e Pedro disse assim, não, Meu Senhor, meus pés, não. Aí Jesus disse assim, Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, não, então lava a cabeça, lava tudo. Pedro era aquele amigo que tinha liberdade para falar com Jesus. Mas tem um momento na vida de Jesus que Pedro diz assim, não vai para a cruz, não, Jesus. Você não merece, não. O que é que Jesus disse para ele? Arreda daqui da Satanás. Pouco tempo depois, no Getsemane, chega um homem. Abraça Jesus, dá um beijo nele e diz, amigo. Esse homem era um traidor. E Jesus o abraça e diz, amigo. Olha bem para mim. Je não se distrai nada que eu. Olha bem para mim. Jesus chama o amigo de Satanás e o inimigo de amigo. Por quê? Porque o amigo estava tentando tirar ele do propósito. Mas o inimigo estava levando ele para o propósito. Pode ser um inimigo. Se te levar para o propósito, é teu amigo. Não importa a caverna que você está. Quem te levou? Quem te jogou? Qual foi a aflição? Quem que te feriu? O que te fez você chegar numa caverna? Se tem um princípio que eu e você precisamos aprender. É que a caverna a gente entra, mas a gente sai. E o texto diz que Davi saiu Saiu Elias saiu Saiu E quando Davi saiu O texto diz que ele foi para uma Floresta A floresta de Erete E depois Da floresta de Erete Ele foi para ajudar A terra prometida Talvez você ainda não entrou Na sua terra prometida porque você escolheu ficar amargando em uma caverna e Deus está olhando para mim para você e está dizendo o que é que você está fazendo aqui? Não te mandei entrar. Estou mandando você comer, levantar e voltar para o seu trabalho. Ou talvez você entrou na caverna com a motivação errada, cheio de orgulho no seu coração, se achando a única esquecida e a única sofrida. Eu não estou desprezando a sua dor muito, pelo contrário. Eu estou te ensinando a entender que na sua dor, você pode enxergar a dor de outras pessoas. Na sua dor, você pode encontrar o que a Bíblia chama de compaixão, empatia. Deus está querendo nos melhorar, Ele está querendo nos tratar e nada na Bíblia por acaso. A palavra erete, que foi o lugar posterior à ida de Davi, significa é um, é um verbo no grego chara significa entalhar é a mesma coisa de caráter às vezes a gente vai entrar numa caverna para Deus tratar o nosso caráter mas no fim Deus tem uma terra prometida para mim para você você pode fechar os seus olhos eu não sei como você chegou aqui essa noite eu não sei qual foi a caverna que você entrou. Eu não sei por que você entrou. E nem sei há quanto tempo você está lá dentro. Eu não sei se você não consegue enxergar nada. Se está tudo tão escuro para você, é uma visão de penumbra. Você não consegue enxergar o propósito de Deus diante da sua dor. Eu não sei se você está aflita de alma, angustiada de coração. Eu não sei se você é uma mulher de dores. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, minha filha, saia da caverna. Eu tenho um alimento para você aqui fora. Ei, eu tenho uma brisa suave. Eu tenho um propósito. Eu tenho um projeto. Eu tenho uma direção. Eu vou te levar para um lugar. Porque eu te escolhi, minha filha. Eu te escolhi, minha filha, para ser uma profeta da esperança. Oh Deus está levantando uma geração de mulheres perseverantes, não uma geração de mulheres desistentes, Deus está levantando uma, mulher, uma geração de mulheres profundas em Deus, não é qualquer batalha, não é qualquer caverna, nós não vamos morrer lá, nós vamos sair fortalecidas e abastecidas no Senhor. Eu quero que você comece no seu coração a gerar sua saída Comece a gerar sua saída porque hoje é uma noite de liberação Hoje é uma noite de saída, hoje é uma noite de libertação Você fala, para Deus é hoje, meu dia é hoje, eu serei liberta hoje Hoje é uma noite de libertação Hoje é uma noite de restauração Deus vai colocar em ordem novamente aquilo que estava fora de ordem Deus vai restabelecer caminhos, restabelecer prioridades, mas Ele conta comigo e com você. Basta, acabou o tempo de se esconder, acabou o tempo da caverna, acabou o tempo de negar o seu chamado, o seu propósito. Ei minha filha! Deus está olhando para a sua caverna hoje e está dizendo o que você está fazendo aí. Eu quero que você, no seu lugar Comece a se comprometer com Deus Comece a dizer, Deus, me perdoa, Senhor Eu fui tola Eu fui tola Quanto tempo eu perdi aqui nessa caverna? Quanto tempo Quanto tempo eu me escondi aqui? Ah, mas eu tenho medo, vai com medo Ah, mas eu estou insegura, vai insegura Quanto tempo você se escondeu? Quanto tempo você se escondeu? Essa é uma palavra de confronto para mim e pra você. Não pense você que para mim é fácil. Ei, não pense que existem super mulheres. Existem mulheres que fazem as escolhas certas. Faça a escolha do Senhor. Faça a escolha da direção. Coloque a mão no seu coração e comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Fala, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa todas as vezes que eu me escondi. Me perdoa todas as vezes que eu murmurei Me perdoa todas as vezes que eu reclamei, que eu chorei Sem intenção de mudança me perdoa, Senhor Eu quero me comprometer com o Senhor Eu quero sair dessa caverna Eu quero ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor Eu quero cumprir o meu propósito e a minha missão